방세의 차례를 보면 크게 그두 부분으로 나뉘죠. 도입부가 있고 그 다음에 첫째 부분, 둘째 부분. 둘째 부분은 그 호결원의 성격을 가지고 있습니다. 다시 말해서 신으로 향하는 인간의 발걸음, 신으로 향하는 인간의 발걸음 이게죠. 파스칼에서는 이 신이라고 하는 것이 우리가 일반적으로 어떤 인격적인 신이 아닌 진리 그런 것을 의미한다고 볼 수는 없습니다. 아주 분명하게 기독교적인 신을 이야기하죠. 기독교적인 신을 이야기하고 유대교와 기독교 이런 것들 얘기하는데 이제 그 팡세 얘기하면서 팡세 얘기하면서 꼭 팡세의 신에 대해서 이야기하면서 반드시 언급해야 되는 게 숨어 있는 신. 그 얘기입니다. 그 얘기는 나중에 하기로 하고 이 신이라고 하는 그 존재가 아주 명백하게 알수 있는 신에서 숨어있는 신이라고 하는 것을 이야기했기 때문에 파스칼의 신이 기독교적인 의미의 신이 아닐 수도 있다. 그런 말을 할 수도 있겠지만 그런 말을 할 수도 있겠지만 저는 그냥 그거는 과잉해석이라고 생각해요. 파스칼에서 신은 아주 명백하게 기독교의 신이고 그 신에 대한 새로운 해석일 뿐이지 그게 어떤 독일관념론에서 말하는 절대적 정신 독일관념론에서 말하는 절대적 정신 독일관념론이라기보다는 저기 해결이죠. 셸링도 명백하게 그 기독교적인 신 얘기하고 있고 해겔만이 자신의 새로운 종교를 창시한 그런 것이니까 절대적 정신 같은 것이고 또그 신도 또좀뭐 묘한 것이긴 합니다. 그런데 파스칼에서는 아주 분명하게 아무리 그가 숨어있는 신을 이야기했다 하더라도 그 신은 명백하게 기독교적인 의미에서 신입니다. 그러나 사람들마다 기독교적인 의미에서 신은 다 다르죠. 33강 오늘 읽습니다. 신으로부터 멀어져 본성이 타락하게 된 인간. 아주 분명하게 신으로부터 멀어져서 본성이 타락한다. 이건 아주 분명하게 아우구스티누스 아우구스티누스 그 고백록의 모티브를 달고 있, 보여주고 있죠. 고백록이라고 하는 텍스트는 제가 그 포스타입에서 고백록 읽기 그거 한번 연재했던 것처럼 서구 사상을 이해하는 데 있어서 그 부분은 빠뜨릴 수 없는 텍스트죠. 고백록이라고 하는 텍스트가. 그리고 고백록을 읽어야만 사실은 이 파스칼의 팡세도 온전히 우리가 이해할 수 있는 그런 텍스트라고 할수 있습니다. 어, 조만간 그 제가 피에르 아도의 명상록 아우스 아, 마르쿠스 아우렐리우스 아우시 아시 집안의 아우렐리우스의 명상록 그 것도 한번 읽기는 할 텐데요. 페이건 트레디션 
그러니까 이교도 좋은 의미에서입니다. 이교도라는 게 원래는 페이건의 경률적인 의미인데 저는 그냥 그런 가치적인 그런 것 없이 페이건 트레디션에서는 아주 좋은 텍스트죠. 그것이 물론 저는 이제 거기서 정치철학적인 함의도 어, 찾아보고 있습니다만 뭐 그것을 염두에 두지 않더라도 페이건 트레디션에서 반드시 읽어야 할 텍스트 하나로 우리가 그 명상록이라고 불리는 그 일반적으로 명상록이라고 불리는 그 텍스트 그걸 봐야 되겠죠. 그러나 파스칼 아우구스티누스 얘기하다 보니까 마르쿠스 아우렐리우스 얘기도 했습니다. 오늘 얘기 이렇게 막 두서없이 건성건성하는 것 같이 하게 되는지 모르겠네요. 토요일이라 그런가. 네, 신으로부터 멀어져 본성이 타락하게 된 인간. 아주 명백하게 아우구스티누스의 고백록의 모티브를 가지고 있다. 그것을 분명히 해두겠습니다. 자, 이제 도입부에서 파스칼이 무엇을 의도하고 있는지 보겠습니다. 사람들은 종교에 대한 경멸심을 가지고 있다. 그들은 종교에 대한 증오심을 가지고 있어서 이 종교가 사실이 아닐까 하고 두려워한다. 그것을 치료하기 위해서는 먼저 종교가 이성에 어긋나는 것이 아님을 보여주는 것으로 시작해야 한다. 종교에 대한 존경심을 보여줄 것. 아 정말 어려운 과제죠. 특히나 21세기 한국에서 종교에 대한 존경심을 보여줄 것. 이거는 정말 아 굉장히 어려운 과제죠. 제가 그 최근에 어떤 사람이 굉장히 꼼꼼하게 노력을 해서 신천지 교회 지도를 구글에다가 올려놓은 걸 봤습니다. 그 구글에 이제 구글 지도에 그 그런 걸 만들 수 있잖아요. 알려진 것만 가지고 이제 데이터를 그렇게 찍어서 만들었다고 해요. 한땀한땀 수작업을 해서 그런데 알려지지 않은 것만 해도 얼마나 많겠습니까? 다행히 제가 살고 있는 동네 근처에는 없더라고요. 그런데 굉장히 많아요. 여튼 종교에 대한 존경심을 보여준다는 것은 한국 사회에서 굉장히 어려운 일이죠. 신천지. 아, 저도 그거 예전에 그 CBS 라디오에 다닐 때, 그 요즘에 그 뉴스 공장에 저기 고정으로 나오는 분 있죠, 변상욱 기자. 그분이 그런 그 대책위원이고 그래가지고 얘기 들었는데 보통이 아니. 종교에 대한 존경심이라고 하는 것을 보여주는 것은 정말 어렵습니다. 진정한 종교가 무엇인지에 대해서 사실 우리나라는 그 종교를 국교를 갖고 있지 않은 나라이기 때문에 종교 교육을 할 수가 없죠. 미션 스쿨에서는 한다고 하는데 그것 다자그 <웃음> 다음에 종교를 사랑스러운 것으로 만들 것. 존경심하고 이제 사랑스러움. 요거 넘어가는 지점 굉장히 어렵죠. 그러니까 비굴한 두려움 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 비굴한 두려움에서 벗어나서 그 다음에 신에 대한 경외심을 가져야 되는데 이 경외심이라고 하는 게 이제 존경심하고 사랑스러움이라고 하는 것 이게 이제 겹쳐 있는 것이겠죠. 선량한 사람들에게 종교가 사실이었으면 하고 바라도록 만들 것. 그런데 사실 선량한 사람들이 그 사이비 종교에 빠져들어서 
아주 심하게 착취를 당하죠. 참 그런 얘기들 이 백주대낮에 벌어지고 있는 그런 얘기들 들어보면 참 마음이 아픈 경우가 많습니다. 자 파스칼은 존경할 만한 이유가 뭐냐? 종교가 인간을 잘 알았기 때문이다. 사랑할 만한 이유는 뭐냐? 진정한 선을 약속해 주기 때문이다. 야, 이거 정말 만만치 않은 과제죠. 이게 이제 바로 이게 이제 파스칼이 주장하고자 하는 그두 가지가 됩니다. 종교는 인간을 잘 안다. 그다음에 종교는 진정한 선을 약속한다. 근데 종교가 인간을 잘 안다라고 할때 그것이 이성에 어긋나는 것이 아님을 보여준다. 요거 황당무계한 얘기인 것 같은데 파스칼 이후의 철학자들도 꽤나 그런 얘기를 많이 합니다. 음, 종교라고 하는 건 이성에 어긋나는 것이 아니다. 종교의 이성성? 이건 말이 안 되는 것 같다고 생각하지만 음, 당장의 철학적 급진주의 형성 그걸 읽어봐도 도덕과 도덕감정과 그 다음에 타산적 계산이 결코 둘이 아니다. 그건 하나로 만날 수 있다라고 하는 것을 보여주려는 시도가 철학적 급진주의자들의 시도였지 않습니까? 계산을 잘 해가지고 이렇게 하는 것이 너에게 결코 손해가 나는 것이 아니다. 라는 것을 보여주면 사람들이 그것으로부터 satisfaction, 만족을 얻을 수 있을 것이다. 라고 하는 것. 그게 이제 그 사람들의 목표였거든요. 그렇게 본다면 파스칼이 종교에 대해서 시도하고 있는 이것도 그렇게 황당무계한 것은 아닐 것입니다. 이성에 어긋나는 것이 아님을 보여주고 그 다음에 사랑스러운 것으로 느끼게 하는 것 이성이라고 하는 것은 다산적 계산하고도 통하는 부분이 있고 따져 묻는 것이니까요. 그 다음에 사랑스러운 것 감정적으로 만족하는 그런 지점이잖아요. 사랑스럽다. 이제 사랑스럽다라는 것은 참입 밖으로 꺼내기가 어렵죠. 그냥 정말 와 마음에서 정말 사랑스러워 그 그것이 뭐 자기도 모르게 그 말이 튀어나오는 그런 경우는 참 여간에서는 이루기 이루기 이루지 어려운 특히나 그 우리가 피지컬하게 접촉하기 어렵잖아요. 신은 그 교, 피지컬하게 접촉하기 어려운 신에 대해서 사랑한다 그렇게 하려면 돌을 닦아야 될것 같아요 수도원에 가서 돌을 닦아야 될것 같아요 예전에 요새는 이제 그 겨울에 가질 않는데 예전에 그 예수의 그 수련원 그 가서 2박 3일 동안 묵으면서 거기서 이제 수련원에서 소원을 앞둔 수사들에게 수련 수사들에게 강의를 하러 간 적이 있는데 그래도 저는 손님이라고 손님막은 따뜻한 그런 라지에 딸을 하나 줍니다 겨울에 가니까 되게 따뜻해 되게 되게 추워요 그냥 정말 얼굴 이후 얼굴 목까지 이렇게 이불을 덮으면 극세사 이불을 주긴 하는데 이불을 덮으면 코부터는 얼굴부터는 그냥 차갑기가 이루 말할 수 없습니다. 근데 그렇게 지내면 신에 대한 사랑이 생겨날까 하는 생각을 해본 적이 있거든요. 이렇게 살면 정말 정남이가 떨어지지 않겠나 신에 대해서 그런, 그런 믿음이 부족하니까 그런가. 
믿음이 많으면 사랑이 생겨날까요? 그것도 그것도 참 어려운 얘기인 것 같습니다. 자, 인간이라고 하는 존재는 인간이라고 하는 존재는 파스칼은 그렇습니다. 그렇게 얘기합니다. 진정한 위치에서 떨어져 나와서 진정한 위치에서 떨어져 나와서 자신이 본래 있어야 할 곳을 알지 못한 채 방황하고 있다. 그러니까 그것이 인간의 비참함이다. 그럼 인간의 진정한 위치는 어디냐? 신 안에 있는 것이죠. 이게 이제 아우구스티누스의 고백록의 모티브를 그대로 가져온 것입니다. 중요해요. 그러니까 고백록을 잘 읽은 사람은 팡스를 읽기가 그렇게 어렵지 않습니다. 그래서 고전 텍스트는 옛날 것부터 읽어야 됩니다. 특히나 이제 문학 텍스트들은 옛날의 문학 고전 그 호메로스부터 읽어봐야 되는 이유가 여기에 있는 거죠. 아우구스티누스의 고백록이라고 하는 것은 새삼 여기서 제가 자세하게 설명할 필요 없이 고백록 1장 1권 1장 1절에 딱 나와 있죠. 당신은 우리를 당신을 향해서 살도록 창조하셨으므로 우리 마음이 당신 안에서 안식할 때까지는 편안하지 않습니다. 그신 안에 있는 존재인데 이제 신에서 떨어져 나오면 아부스트에 그래서 메타노이아 마음을 고쳐먹고 아드테 신을 향하고 신 안으로 다시 들어가게 되죠. 근데 신 안으로 다시 들어갔다는 것은 우리가 신이 아니라는 알수 없고 신을 향한다고 이제 얘기할 수 있겠습니다. 그래서 이제 별을 향해 간다 알레스텔레 그런 것처럼 이게 무엇을 향한다라고 하는 것이 굉장히 중요한 것이죠. 그것이 꼭 신이 아니라 할지라도 인간이라고 하는 존재는 뭔가 참다운 것을 참다운 것을 향해서 나아가야 된다. 자, 방세의 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 이제 그 목차를 보면 차례를 보면 그렇게 돼 있잖아요. 도입부가 이제 도입부가 이제 이래 저 이래서 이고 그다음에 방세의 13에서 18까지가 신으로 향하는 인간의 발걸음 했어요. 그러니까 이 부분이 이제 신을 향함에 해당하겠죠. 그 아우구스티누스의 고백록에서 신을 향한다라고 하는 부분하고 이 부분이 상응할 것이고 그 다음에 19에서 28 여기까지가 신 안에 있는 상태를 회복한 것을 의미할 것입니다. 첫째 부분은 첫째 부분은 3에서 11까지가 첫째 부분이고 그 다음에 12가 이제 포르로아야라서라고 해서 이제 요거는 그 이어주는 부분 그러니까 그게 이제 신, 신이라고 하는 존재가 최고선이 있고 최고선 얘기까지가 최고선 얘기까지가 그러니까 3에서 11까지 그 최고선 얘기까지가 첫째 부분인데 고게 이제 말하자면 그 이성적으로 그 이성적으로 해명하는 부분이겠죠. 자, 그러면 그 다음에 이제 12 포로로야로아야에서 이 부분에 보면은 고게가 이제 그 고얘기가 있죠. 종교라고 하는 건 인간에 대해서 잘한다. 우리 그 존경심을 갖게 한다. 
얘기가 있죠. 인간의 위대와 비참은 너무나도 분명한 것들이기 때문에 참 종교는 반드시 우리들에게 인간 속에는, 인간 속에는 위대성의 어떤 대원리가 존재하며 동시에 비참의 대원리가 존재한다는 것을 가르쳐 주어야만 한다. 게다가 종교는 우리들에게 이 놀라운 모순들의 이유를 설명해 주어야만 한다. 인간이라고 하는 존재는 위대하기도 하고 비참하기도 하다. 위대한 것과 비참함이 공존한다. 그 말이죠. 이런 것들이 이제 모순이 공존하고 있다. 뭐 동시에 드러나는 것은 아니지만 어쨌든 서로 반대되는 것들이 함께 있어요. 함께 있기 때문에 이런 것들을 변증법이다. 그렇게 말할 수도 있겠죠. 동시에 있는 것이니까. 이제 인간은 모순성, 즉 동시에 위대하면서도 동시에 비참하다. 이제 파스칼이 생각하는 인간 존재는 그런 겁니다. 위대하면서도 동시에 비참하다. 그러면 이제 위대하면서도 동시에 비참한 이 인간 존재, 위대한 국면도 있고 비참한 국면도 인간 존재를 그 행복하게 하는 것은 기독교 신이다. 그런 얘기죠. 신 안에서 행복하다 뭐 이런 얘기들 사실 저는 별로 행복이라고 하는 것을 <웃음> 그렇게 뭐 그렇게까지 막 이렇게 추구해 본 적이 없는 것 같아요. 행복이라고 하는 말 그렇게까지 막아 행복하고 싶어. 그것보다는 차라리 그냥 내 손에 닿아오는 그냥 따스한 어떤 것 그런 것들을 가끔이라도 이렇게 만질 수 있으면 또는 뭐 코로 들이마실 수 있으면 뭐 그런 것으로 만족하면서 살아갈 수 있지 않을까 지금 그 얘기를 하면서 갑자기 제 손바닥을 이렇게 한번 보니까 손에 전혀 전보다도 훨씬 더 손에 자잘한 그 금들이 많네요. 이게 손이 손이 이제 노쇠해져가는 그런 걸까요? <웃음> 이렇게 스스로의 손, 손바닥을 들이다보면서 좀 가끔은 자신이 애처롭다 이렇게 생각이 들때 그럴 때 그런 것이 이제 어떻게 보면. 우리에게 이제 쓸쓸함을 주는 그런 계기가 되겠지만 그렇다고 해서 신을 막 찾아가지고 행복을 얻어야겠다 거기까지는 안 가지는 것 같아요. 이런 게 이런 게신 안에 있는 진정한 행복을 얻을 수 없는 어떤 심성이 근본적으로 굴러먹은 걸까요? 근데 그래서 거기까지는 저는 못 읽겠고 여튼 팡세를 읽으면서 우리 인간이 얼마나 비참하고 또 어이없고 뭐 그런 것들 남이 이제 그렇게 써놓은 걸 읽으면서 내가 나 자신에게 위로가 돼버리죠 오히려 그렇죠 인간은 위대하면서 동시에 비참하다 그 다음에 인간은 그 조건은 변, 변덕과 권태와 불안이다 외부의 상황 때문에 내면의 일관성이 상실된 상태가 변덕이고 비일관성이죠 그게. 그리고 이제 그 비일관성의 원인은 
뚜렷하게 보이지만 불안은 그 원인을 알 수가 없는 것이고 그리고 그저 마음이 편치 않은 것 이것이 불안이죠. 이세 가지가 인간 내면의 상황입니다. 그러다 보니 이제 우리 인간은 우리 인간은 진리도 선도 소유할 능력이 없고 내면의 상황 때문에 그렇죠. 그리고 외부의 상황 때문에 내면이 어수선하고 불안한 상태가 있고 그래서 이제 파스칼은 은총 없이는 지울 수 없는 천성적인 오류로 가득 찬 존재이다. 이게 이제 은총이 있어야만 이 타고난 오류를 가지고 있는 오류를 지워야 되는데 글쎄요. 은총은 일단 제가 앞서 방금 전에 말씀드린 것처럼 은총은 기대하지 말기로 하고 천성적인 오류로 가득 찬 상태이고 이런 게다 사욕과 사적인 욕망 또는 이제 사악한 욕망과 힘 이게 이런 것들이 이제 원인이 된다고 하겠습니다. 근데 이제 파스칼은 여기서 힘이라고 하는 것 이걸 갖다가 보통 그 철학자들은 인간이 가지고 있는 있는 힘 이게 적극적이고 좋은 것이라고 생각하는데 적극적이라고 좋은 것이라고 하는데 이제 사악한 욕망 이건 이제 아주 분명하게 분명하게 사악한 욕망은 여기 그 편집자가 고백록을 출처로 하는 주석을 붙이고 있듯이 있는 것처럼 어공 그거 뭐죠 라티오모 어 콩쿠피스켄티아 그죠 고백록에 그게 나오죠 육체의 정욕 요 부분이죠 요거는 또 우리 다음 주 화요일에 이 부분부터 읽어볼까요 네 일단 오늘은 인간이 변덕과 권태와 불안 그리고 질을 가지고 있고 진리도 선도 소유할 능력이 없고 천성적인 오류로 가득 찬 존재다. 거기까지 읽은 걸로 하겠습니다.